0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PQP, Performa Que Pode, o podcast sobre tecnologia e inovação que a Performa IT traz para vocês. Eu sou o Léo, sócio fundador da Performa IT e estou aqui hoje com meus grandes amigos e sócios, Samir Karan, Head de Operações da Performa IT e Leonardo Pinheiro, meu xará, Head de Corporate Innovation da Performa. Hoje a gente vai falar muito sobre inovação e vou começar passando a bola hoje direto para o Léo. Léo, eu ia te apresentar, mas não tenho nem roupa para isso, cara. É isso, Prefiro imagina, que gente.
1: você eu que fale de você. Eu que não tenho roupa para estar numa mesa como essa aqui, com pessoas ilustres, né? Tá brincando. Podcasters aqui, experientes, né? Gente. Um prazer estar com vocês aqui, né? Falando de coisa gostosa, inovação, né? Da hora. A gente na performance somos pessoas viciadas em problemas, né? Sim. para pra que, que ter pouco? <risos> né? Vamos logo ter muito, né? Vamos trabalhar um pouco de inovação corporativa, né? Ou seja, ajudar as empresas aí a transformar a sua realidade. Mas bom, antes de falar um pouco sobre isso, bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô, tô trabalhando, estudando muito sobre inovação aberta, inovação uhum. corporativa. Dedicado já há uns três anos, né? Pude aí participar de processos dentro das organizações que eu estive, né? Na CPFL, principalmente, onde foi ali, passei 11 anos, Sim. né? Ajudando a CPFL Legal. a passar a transformação Foi lá que a gente digital. se
0: conheceu, Léo? Tô tentando buscar onde que a gente se cruzou é... a primeira vez, cara. Cara,
1: foi Ou na foi na Conquer? Foi por é. causa da Conquer, mas tá. foi na CPFL. É. A gente tava fazendo, era, o, era aula do neto. Ele tá dando aula. Isso. Era aula do neto e a gente tava dando mentoria na turma do neto, que foi no, C, no espaço da, do CPFL de Cultura. Foi lá que a gente se conheceu. Isso, verdade.
2: Verdade. E
1: eu trabalhava com o neto na CPFL. Sim. Então a, a culpa é do neto. Legal. Né? Pô, ótimo. Que
2: vai estar tá aqui, é, tá tá devendo uma a viagem de é, blogos, é, pra gente, ele vai estar tá, tá tá aqui. Está tá devendo
1: viagem. uma presença e não veio, porque só vive
0: viajando. É. Esse é o netão, é. vocês vão adorar conhecer
2: Turista.
1: A culpa, a culpa é do neto. A culpa é do neto. Então assim, e aí a gente conseguiu se conectar, né? Então é uhum. muito, tenho estudado bastante sobre inovação, para principalmente responder aquela pergunta, né? Quem que vai viver? É, só, é A startup vai manter a grande corporação ou a corporação que vai manter... A est... é que vai matar, matar as startups, start uhum. né? E aí, já começo né, jogando esse Boa. assunto quente, quente. É mesmo, <risos> quente né? Quem vai matar quem, né? E aí, que, como que a gente entende isso, né? E
2: precisa
0: morrer alguém? Então, eu ia falar isso. Eu hum. acho que não morre ninguém. Exatamente. Eu acho que não morre Exatamente. ninguém. Eu acho que é um equilíbrio. Como é que é essa é, equação, a nossa, é? Pelo menos, a minha visão sobre esse assunto é que... As startups precisam de alguns componentes, principalmente de governança, que vem das grandes empresas, né? Que é muito, muito importante. E a gente viveu isso no processo de crescimento da performance, né? Como o aporte de governança, Samir, que, por exemplo, você trouxe para a empresa... É tem sido importante nos nossos últimos três anos, que foram três anos de crescimento exponencial. Mas também acho que as grandes empresas precisam daquele go for it, do, do, da vontade de correr riscos que as startups têm. Né? As empresas tradicionais, elas por razões óbvias... Até por questões de governança acabam ficando muito distantes do risco. A gente falou, inclusive, sobre essa questão de risco no bate-papo que a gente teve com o Thiago, né? E mais as startups é, é, podem aportar muito, muito essa visão de diferentes approaches para os problemas que as grandes empresas precisam resolver. Problema para resolver, todo mundo não, tem.
1: Tem um monte, tem né um monte. E... Mas é, é, legal, é legal esse assunto, porque daí eu vou... Já que a gente está falando de inovação, eu posso falar umas coisas meio fora da curva aqui também. Sempre. Né? Deve. É legal,
2: então beleza. Não, não é o PQP, né? Então, assim, <risos> já,
1: já que a gente está falando de inovação, né, um, uma das Pode. grandes ferramentas da inovação é a biomimética. Então, uhum. eu vou trazer, vou trazer essa experiência, essa explicação, esse meu, esse meu entendimento da natureza. Legal, assim, Legal. A natureza cria, tem milhões, milhões e milhões de anos de evolução. Ou seja, uhum. ela já inovou muita coisa. Beleza. E a gente tem muitos cases aí de sucesso. Depois, isso cabe um capítulo inteiro só pra Legal. Gente discutir disso. Vamos nessa. Mas, beleza. Olhando a natureza, forças diferentes, né? Forças diferentes... E chegam em algum momento que elas encontram um ponto de equilíbrio, né? Ou seja, então nós temos de um lado corporações, no início. Caramba! Oh, isso aqui ao vivo, ao vivo. Ao vivo é isso. Sabe? É, 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 é. é, é o alarme aqui, é. da inovação. Se vocês é forem gravar gente, um podcast, é. vocês
2: desliguem o seu. Olhar. Não, pessoal, isso
0: relaxa, é o alarme da
2: inovação. O Léo é, é, é,
0: é, inova é. todo dia de 3h30 às 4h15. Então, na verdade, é a Cris,
1: tá? É a
2: Cris, gente. A Cris tá ligando,
1: que A botou um alarme. É a Cris do
0: marketing, isso é legal. Beleza. Mas vamos lá. Desculpa
1: Então, as forças se encontram... Então, é, são forças opostas que... No, lá no começo, quando a gente está falando de inovação, startup, principalmente aqui no Brasil, a gente viu algumas empresas querendo engolir né, as startups, uhum. né, vamos defender o nosso mercado. Do outro lado, as startups querendo brigar com as grandes empresas, vamos matar as grandes empresas. Mas no final do dia, o que vai ver é um ponto de equilíbrio. E Legal. a gente já está vivendo esse momento Sim. aqui no Brasil. Né? A gente já está vendo as empresas compreendendo... né Poxa, eu preciso pensar como uma startup, eu preciso Legal. ter tão rápido quanto uma startup é. E do outro lado, a startup fala assim, poxa, eu preciso ter tanta solidez, tanto respeito, tanta capacidade de entrega, uhum. tanta capilaridade, né? Como as grandes empresas têm. E muito também na questão de gestão e governança, mas no quesito de autoridade. Uhum. Né? Então assim, tem as duas organizações, esses dois grandes movimentos estão encontrando sinergias. Então, a gente vive esse grande momento no Brasil, momento de grandes sinergias, de inovação aberta em startups e corporações trabalhando juntas para resolver problemas comuns.
2: Sim. Né? Leo, e, e a empresa que ainda não começou esse Olha. movimento, é, por onde você sugere que ela deveria começar? Não tenho ainda nenhuma startup, não Legal. sou nenhuma dessas grandes incubadoras que já está realmente com esse mindset consolidado. Por onde eu começo?
1: Excelente pergunta. Gente, como a gente começa algo diferente, novo, que eu não conheço? Primeiro, procure um bom parceiro. Uhum. Né? Procure uma pessoa para te ajudar, né? para te conduzir, para poder... Uma pessoa que tenha experiência na estrada. Legal. Bom, já que estamos falando disso, ó, contem com a gente. Estamos aqui para isso. <risos> Belchão, <risos> Horário merchan. Deixa eu é fazer cara. o jabá. Hora do meu jabá. Contem <risos> com a gente, tá? Vem para a gente. Mas tirando o jabá... É, é legal você procurar... Você um faz
2: esse tipo de trabalho, com né? Certeza, é com legal. certeza. É o que é a torre
0: de corporate innovation da Performa
2: é, entrega. Essa né? é a legal. nossa
1: proposta, da gente conseguir ajudá-los nessa jornada.
2: E como que é essa jornada? assim, Quatro, Conta um pouquinho.
1: Primeiro ponto, né? A empresa precisa encontrar os seus motivadores. Né? Então, qual é o grande motivador de se conectar com uma startup? E aí eu vou trazer alguns... O, o que normalmente as empresas acabam colocando, e, uhum. é, e é ruim, na minha opinião pessoal e o que eu acredito que é o melhor de todos. Então, assim, o primeiro, que é o mais rápido ali que o pessoal coloca, acha que startup é um fornecedor barato. E aí começa ah. a dar problema. Uhum. Ah, vamos contratar startup para falar que a gente é inovador e a gente acaba trazendo startup como um fornecedor barato. Uhum. e aí eles começam a requisitar né o que ele requisitaria de um fornecedor já começa engessando é. todo o processo não, né porque é bota conversa. o cara porque nessa de
0: trazer como um fornecedor barato o que que acontece ele vai entrar na regra de governança de, governança. É, de
1: fornecedores vai para a régua exatamente exatamente e aí, Matou e aí, a e aí começa o um problema né então assim a empresa espera tem uma expectativa uhum. sobre uma governança sobre coisas que a startup não tem e ela não tem porque ela, ela está num, ela tá muito mais veloz, ela está muito mais leve, então ela não tem isso Mais ainda, ágil uhum. mais ágil. Então é, esse é o ponto que, assim, na minha opinião visual, na minha opinião pessoal, do que eu já vi, já pude presenciar, é um erro as organizações começarem por aí. O melhor caminho é quando a organização fala assim: olha, tem um povo ali fora que faz algo diferente muito rápido. Eu não consigo acompanhar a sua velocidade. Como eu posso aprender com eles? Como eu posso fazer junto com eles? Esse é o melhor insight. Legal. E aí a gente entra dentro de cultura. Como eu consigo ter a cultura necessária para conseguir... Trocar, é até mesmo traduzir a, o linguajar de um uhum, lado para o outro. Uhum. Né? Como que eu consigo conversar com uma startup? A startup consegue conversar comigo e a gente consegue se entender nessa conversa de louco. Porque no começo é isso. Uhum. Um papo de louco. Tem um cara. Falando idiomas
2: também. diferentes, é, praticamente. Totalmente. Né?
1: E aí precisa de uma figura ou um processo de tradução. Interessante. Uma ponte. Uhum. A gente precisa estabelecer pontes. Né? E aí, essa ponte ela pode ser construída de diversas formas. Existem os modelos onde você... E aí, empresas que estão focadas numa estratégia de inovação, de aquisição uhum. ou é, de, de compra de oportunidades, estão ali com uma estratégia de crescimento para adquirir novas empresas, elas constroem uma área de pessoas que ficam mais fora da empresa do que dentro. É, chama uma estratégia de inovação de porta-aviões. Então, então assim, legal. então eu tenho o, por, o, o porta aviões que é o, a empresa, corporação é uhum. pesada, difícil de se mover e eu tenho os aviões que vão saindo dela.
2: Legal.
1: Legal. Eles vão, olham e voltam. Legal. Então eles fazem essa observação Sobrevoa externa
2: ali, eu... tá, e
1: trazem para dentro de casa e falam, olha, tem oportunidade aqui, tem oportunidade ali. Outro modelo muito interessante é quando a corporação ela cria um processo. Né? Então, ela inicia como um processo, né? um, um, um momento dentro da, do, da organização, ali do, do dia a dia da organização, uhum. para que eles possam pensar coisas diferentes. E aí, entra uma das nossas raízes na performance, que é o ágil. Né? Como Sim. que a gente pode, inclusive, pensar ágil, pensar é. diferente. Né? Ou seja, nesse processo, então, naquele momento, naquela bolha, como se eu criasse uma bolha dentro da corporação, eu consigo garantir a governança, porque... Sim. Do, da camada de externa para fora, né, para dentro da, da cultura da empresa, a governança está protegida. Sim. Mas dentro daquela bolha, uma coisa diferente acontece.
2: Sem causar, vamos dizer assim, grandes impactos né, a parte é, operacional né, e da governança da empresa. Eu acho que é isso que é importante que a gente estava falando né, da ambidestria. Né? Cara, isso. eu tenho uma parte que... Como é que eu inovo né, e incorporo isso sem é, é, é impactar o meu core business? Uhum. Perfeito. Vamos, vamos lá para
1: submarinos. Câmeras de descompressão. Legal. O que é a inovação corporativa? Eu preciso ter uma câmera de descompressão. Legal, boa onde eu tenho vida. uma pressão de um lado uhum. e uma pressão do outro. E a pressão, Deu literalmente. E pressão, <risos> pressão
2: por resultado. A pressão pesada, né?
1: E eu preciso ter uma câmera no meio que equaliza, equaliza. para que uma pessoa possa sair de um lado para uma pressão mais baixa e uma pressão mais alta. Eu preciso ter esse equalizador. Uhum. Senão, não adianta, gente, não rola. É, o, ele precisa ter esse ponto de
2: controle. Você e bota um, uma, uma, um ambiente, né? um projeto de inovação dentro do mesmo ambiente de pressão, Sim. você vai acabar com ele. Acaba né? com ele. É, é
1: natural isso, é natural. Porque ó, imagina só, a câmara de descompressão funciona de que jeito? Então eu tenho um ambiente super pressurizado de um lado, uma pressão muito acima, uhum. e eu tenho um outro ambiente com uma pressão mais abaixo, para entrar o mergulhador entrando e saindo do submarino. Sim.
2: Interessante.
1: Beleza. O que, que eu preciso fazer? Quando ele for, ele está vindo de fora para dentro, eu preciso reduzir a pressão que ele estava sofrendo. Eu preciso uhum. prepará-lo uhum. para entrar numa pressão mais baixa. Uhum. Quando ele está numa pressão mais baixa, ele vai entrar numa pressão mais alta, eu também preciso prepará-lo. Então, eu preciso dessa ponte no meio. Então, a inovação corporativa, ela parte por essa consciência de que existem vão existir duas pressões uhum. e aí tem o, o exemplo acadêmico né do, do do da inovação como o transatlântico a empresa eu tava, usei aqui o porta aviões e, o, e os aviões né uhum. então vamos vamos continuar nesse exemplo o, os aviões eles possuem menos pressão eles se movimentam mais rápido eles têm um comportamento diferente o, o porta-aviões extremamente pesado Ele se movimenta com uma forma muito mais lenta Ele tem muitas coisas a serem feitas Gasta muito combustível para se movimentar Então a gente precisa construir esse processo Que consiga conviver e coexistir com os dois modelos Perfeito,
2: uhum. muito, né? legal. muito legal você, você já viu, algum só pegando um gancho assim Algum exemplo o que, que acontece a consequência se a gente não fizer dessa forma? Né? Algum Legal. projeto que, cara, às vezes eu peguei alguém que está ali na pressão, ah, vamos rodar ágil, porque a gente já viu isso acontecendo Sim. na prática, né? É. A empresa está louca de vontade, pô, vamos rodar ágil, beleza, a gente coloca o é. um time, mas traz alguém que está com esse mindset pressurizado e isso acaba. É, e aí acaba caindo na conta, ah, esse Sim. negócio não funciona. Você já viu isso acontecer? Sim.
1: É, toda vez que a gente tenta inserir esse processo direto, né? Sem, uhum. sem, sem essa segurança. O que, que vai acontecer? A empresa tem um monte de governança. Aí você vai falar assim: vamos fazer um negócio diferente. Aí esse negócio diferente vai começar a gerar choque. Isso. Então você imagina aquele negócio da, da cultura, né? Come, o, é, come a estratégia... a estratégia no café, no café, da, café da, manhã. da manhã, a gente falou isso no primeiro Por quê? Né? A estratégia... A estratégia, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Essa é a estratégia. Uhum. Aí a cultura vem e come ela. Porque é um organismo diferente. Sim. É um trem diferente, é um negócio diferente. Está chegando ali e vai incomodar as pessoas. Uhum. Então, assim, eu preciso construir essa forma de equilibrar essa pressão. Né? Então, assim, como é um, algo diferente, exemplo. A, vou trazer um exemplo acadêmico, a Lego. O Lego, o Lego. Não, o que, que aconteceu com a Lego? A Lego lá, um brinquedo, eu brincava de Lego, Nossa. né? Estamos aqui, Todos pessoas nós. jovens aqui, viu, Todos gente? Nós. A gente tô, não, todo né? jovem aqui. Eu Já <risos> era um pouco mais velho na época <risos> do Lego. <risos> então, assim, Lego. Então, assim, Lego. A Lego, brinquedo super famoso, surfou por muito tempo, uhum. mas em determinado momento as crianças pararam de se interessar no, na, no brinquedo Lego. Aí começou a sofrer quedas, de, quedas financeiras e criou-se uma área de inovação. O Alego criou um laboratório, mas uhum. não um laboratório de P&D, desenvolvimento e pesquisa, um laboratório de negócios para criar coisas diferentes. E aí, o que, que a Alego a criou? Um mecanismo, um processo, um hub dentro da sua estrutura, onde ela pensa formas diferentes de aplicar o seu produto, de vender uhum. o seu produto. E começou-se aquela linha de personagens. Legal. Então, assim, Lego hoje é brinquedo de adulto, viu, gente? Sim, não sei é. se vocês já passaram na hora de brinquedo, <risos> vai ver quanto, que escu quanto custa a estrela da morte. Até
2: é. pelo preço <risos> isso que eu lá, Tem que ser. É de, pra pagar. Não é
1: brinquedo de criança mais, não. Legal. Então assim, criou-se diversas formas de aplicar uhum. o mesmo produto. Ah, significa que eles acertaram na mosca? Não, negativo. O case da Lego mostra que ele, ele, 90% de tudo que é gerado dentro desse lab de inovação é jogado fora mas os 10% que fica... É isso aí, para resultado. É, mas so. é a
0: questão do resultado, né? Isso. Então, é, 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 para mim, inovação não pode ser um jogo de soma zero. Não. Esse, é, esse para mim, é o ponto. Né? É, é. E aí, quando a gente tem essa questão que a gente está falando da, da pressão, né? é, eu acho que muitas vezes... Opinião polêmica, hein, galera? Opinião polêmica minha. Eu acho que muitas vezes as pessoas superestimam a pressão, do tipo assim, a pressão lá na empresa tá muito grande. Cara, normalmente a pressão na empresa é por resultado. resultado. Né? Do tipo assim, Sim. cara, e, e essa pressão deveria ser natural de cada um, porque se a empresa não tá dando resultado, você sabe que você tá em risco. Então, a pressão por resultado existe. Quando você falou dos motivadores lá no início, Léo, eu gosto muito disso, porque para mim um dos motivadores são os problemas que a empresa tem dentro de casa. E aí ela, as empresas normalmente têm maneiras de resolver problemas, né? Existem várias empresas, como a Performa, a Performa é só uma delas, né? Que ajuda as empresas justamente a resolverem problemas, ok? Só que muitas vezes esses problemas já estão sendo trabalhados por outras empresas, Menores, startups que estão procurando resolver problemas, né? Quando a gente faz esses mundos se encontrarem, né? Eu acho que, que para mim, essa é a beleza da inovação dentro das empresas. Não é o fornecedor barato. Não. Isso eu não concordo contigo. Né? Não adianta eu, te, eu chegar, puta, acho que esse cara tá fazendo mais ou menos o que eu quero. Beleza, traz. E agora, ó, muda isso, muda isso, muda isso. Não. Uhum. apenas é esse tipo de pressão realmente a gente tem que aliviar.
2: Não, tô comprando um é. avião e amarrando ele isso, no porta do Ele não voa mais. Estou amarrando, né? Bota mantendo, um gancho aqui, né? Mantendo a,
0: a, a analogia, é, é, é exatamente é essa. Né? Agora, quando a empresa, quando a empresa resolve inovar né, e não aceita perder eu também acho um caminho difícil. Sim. Porque a inovação, ele é Sem um processo falhas. de tentativa e erro. Sim. Você não sabe... De novo, Samir, eu é. não, não, não esqueço disso. A história do trilho e da trilha. Né? Inovação é uma trilha. Pode ser que você pegue um caminho errado e tenha que dar dois dar passos, passos atrás. atrás. Qual que é o, o mais importante disso tudo? Detectar rápido. Isso. Errar rápido. Fail fast. Aprender com o que você fez, com, aprendeu com, com o erro, compartilhar isso na, na organização. Né? E isso é uma coisa também que é, que é eu, eu fiz esse speech para poder entrar nessa, nessa pergunta. Eu, eu ainda vejo as áreas de inovação muito é, 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 isoladas dentro da empresa. Uhum. Ela existe... Ela está fazendo alguma coisa, mas ela comunica pouco com as outras áreas. Uhum. E, e uma das coisas mais importantes que eu acho que a área de inovação deveria fazer dentro das empresas é compartilhar os maus resultados. Do tipo assim, galera, não vamos por aqui porque a gente foi e a foto não é legal. Né? Olhando esse cenário, Léo, do que você já viu nas suas andanças, e esse cara anda, hein? Esse Ixi. cara anda, né? Anda, é, boa. voa. É. Voa, é.
2: Muito, muito
0: <risos> voa, muito. Muito boa também. É, você vê as áreas
1: de inovação muito ou pouco integradas com o restante da empresa? Cara, boa. excelente pergunta. Porque, assim... Ah, vamos transformar a nossa empresa. Vamos inovar. Qual é o primeiro passo?
2: Cria uma área de inovação. Cria uma, de inovação. uma área de é isso que...
1: Por que faz, se faz isso? Porque toda é. vez que a empresa fazer alguma coisa diferente, cria-se uma área diferente, isso. né? Então, assim... É... Tudo bem, tudo bem. É o como a empresa uhum. começou.
2: É o primeiro e que, passo.
1: E que isso seja um começo, Sim. que vai evoluir, tá? Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que a longo prazo não é sustentável. Por quê? Qual é o próximo passo? Temos uma área de inovação, precisamos de pessoas. Aí a empresa tem dois movimentos. Traz gente de fora.
2: Uhum.
1: Faz assim, Não, vamos trazer gente de fora para trazer inovação para dentro. Uhum. Primeiro movimento. Segundo movimento, vamos pegar os melhores da nossa empresa e vamos trazer para a área. Os dois movimentos acontecem. Você Sim, pode é pegar comum. qualquer empresa que criou uma área de inovação, trouxe gente de fora com a proposta de trazer coisa de fora para dentro e pegou as pessoas de dentro para colocar na área de inovação. Legal. A pessoa de fora que vem para dentro, vou trazer uma analogia. Imagina só que você está trazendo uma que seja 10 pessoas. Uhum. Ok. Para transformar a uma cultura de uma empresa de mil funcionários. Você acha que essa luta ela tá igual? É. Tipo assim, dez pessoas vão mudar a realidade de Escheço. pensamento de mil pessoas?
2: Culturas são as ações que você pratica no dia a dia, né? Isso. Que a gente fala é como Sim. as pessoas se comportam, né? Então, é, e a é uma força.
1: É resultado das pessoas que estão dentro da empresa. Exato. Eu uhum. gosto de trazer essa analogia assim: ó: uma empresa, um CNPJ é uma caixa d'água de CPF. Tá e se eu tirar toda a água de dentro, o CNPJ serve para quê? Isso. É um recipiente. Isso. Não funciona. Uhum. Então, o CNPJ ele precisa das pessoas dentro É o que a dele.
0: gente fala. Não existe Isso. relacionamento entre empresas. Existe <risos> relacionamento entre pessoas.
1: Pessoas que representam <risos> empresas. né? E essa, essa junção das pessoas, ela, ela cria uma forma, uma consciência. Então, as empresas possuem uma consciência. De tal forma que você pode é, descrever o perfil de uma empresa como se fosse de uma pessoa. Legal. É, é, é muito legal. São os valores, né? Sim. Talvez uhum. as práticas. Mas essa, tem uma técnica que chama Enneagrama da Personalidade. Sim. Você consegue passar o Enneagrama da Personalidade numa empresa e fazer a personalidade dessa empresa é. Cara, é impressionante. Legal. Porque essas pessoas... Mas com... isso
0: baseado na análise das
1: pessoas da empresa? Sim, sim. Do coletivo. Do coletivo você cria o comportamento da empresa. Sabe, mas, gente, isso é tão simples, porque assim a gente entra na empresa e a gente já percebe. Uh -huh. Sim, que é, a cultura, é a mesma gente. coisa. É como a gente encontra com uma pessoa e fala Ih, essa pessoa é desse jeito. Uh -huh. É do mesmo jeito. Então, assim é possível, porque é um conjunto de pessoas, que é uma comunidade, que pensam que vem o mundo, tem opiniões, tem regras. tem uma, uma cultura, é uma cultura que está criada naquela empresa. Tem uma forma de, agir, de ver e agir que é natural de todos Isso. e guia as principais decisões. Uhum. Mesmo quando as pessoas querem fazer diferente, aquela cultura ela puxa. Então, se eu trazer uma pessoa de fora, ela é um corpo estranho. O que, que o corpo estranho? que que o corpo faz com o corpo estranho? sim Expelle, né? Legal, esse é o lado um. O lado dois, a pessoa que vem lá da base uhum. e vem. Legal, uhum. essa tem a cultura, conhece as pessoas. Só que o problema é que você vai tirar ela do convívio da operação do problema, da dificuldade. E aí causam dois problemas. O primeiro é que o, a roda continua girando uhum. e as coisas vão evoluindo. Então, a foto que ela tinha quando ela estava na área ou quando ela estava em contato com as necessidades da empresa era a foto que ele tinha quando ele estava lá. Quando ele sai desse convívio, mesmo que ele tenha um bom contato, ele não tem mais aquele contato.
2: Sim, o não, calor ali do dia a dia é, do Gemba, né? Tá que a gente fala de estar na, na operação. Pele, é. Não está
1: sentindo. Então, assim, ele perde esse contato. E aí, ele tem du du duas, duas questões que fazem falta para esse entusiasta, para esse agente de transformação. Uhum. Eu, nem, nem agente de inovação, é um agente de transformação. Ele perde o contato com o um problema do dia a dia e ele perde credibilidade frente à equipe. Por quê? Você não está mais aqui. Eu, é isso que a gente escuta. Você não está mais aqui. Você não sabe o que aconteceu. Entendeu? Uhum, as coisas que aconteceram. Ah, você
2: saiu, né? Você
1: da... saiu da área. Você foi lá pro corporativo. Você é. tá lá no ar-condicionado. <risos> é, é, tá né? chique, <risos> Gente, é natural. Cê, interessante. Cê já pode, avisa pode você. Pode cair. É, eu tô, eu tô puxando me pela que memória. Você vai pensando. Eu já, pensando é, vocês, tá eu já isso vi a gente tá falando, é papo de café. É, é desse nossa. jeito que rola. Acontece no mesmo. no café, gente. É no café é. que rola esse papo. Verdade. E aí, o que acontece? A pessoa perde aquela credibilidade. Então, assim, voltando lá, a empresa que criou uma área de inovação. Aham. Qual que é o próximo passo? A área de inovação, ela tem que ser uma área que promove processos uhum. e cultura. Então, ela é uma guardiã de processos e da cultura. E aí, o processo com questão de governância e gestão de pessoas. Legal. E o que, que ela tem que ser? Ela tem que ser um, uma entidade ali, uma, uma operação que ela cuida de horas que estão estabelecidas em pessoas que são cross na uhum. organização. Elas não estão alocadas 100% na área. São pessoas que dividem o seu tempo entre a área e coisas diferentes. Uhum. Que é um assunto que a gente vai conversar num próximo, num Legal. próximo momento. Vamos. Sobre essa ambidestria né, de trabalhar o motor 1, um, né, um que é o dia-a-dia -dia da empresa... É, precisa continuar emitindo nota fiscal, né? Precisamos continuar faturando. Sim, sim. E o motor 2, que é o que vai ser o faturamento do futuro. Uhum. Né? O que, que a gente precisa começar hoje a pensar para no futuro, quando aquilo estiver maduro, ele se torna o core business da empresa. Ele vire o motor 1. Um. Então, o motor 2, esse processo de inovação, é o novo motor 1. Um. Em algum momento eu vou trocar o meu Sim. motorzinho a combustão mecânico por uma injeção eletrônica. Uhum. Mas eu preciso começar a experimentar a injeção eletrônica e ver como que eu adapto no meu fusquinha. Tem que adaptar. Uhum. Mas eu preciso <risos> pensar como uhum. que eu vou fazer uhum. isso. Uhum.
2: Léo, eu já vi algumas, algumas vezes a frase fatídica assim, justamente quando tem esse cenário né, de ter uma área de inovação, falar assim. Nah, tem um projeto de inovação, ah, então, quem tem que inovar é, é, são eles, é eles, né? Assim, de quem que você, como é que você enxerga isso? Nessa né? responsabilidade de inovar é, sendo atribuída quando existe esse, esse formato de ter uma área de inovação, qual é o perigo disso?
1: Então, é... Assim, é, ins é insano, é uma insanidade. Por quê? Quando a gente atribui a, um, a poucas pessoas a transformação de uma cultura, uhum. que é um corpo, que é uma junção de muitas pessoas, que, na verdade, por que eu falei da inovação com a cultura? Porque eu tô, vou fazer de, jeito, de uma forma diferente naturalmente vai gerar um impacto uhum. de primeira na não, a gente não faz assim aqui não é desse jeito não fun... aí vem aquelas frases aqui não funciona aqui assim não funciona. No, no meu no meu mercado nosso mercado não é desse jeito a gente sempre fez do outro jeito vem aquelas frases uhum. normais uhum. Né? que vão precisar ser não é né, nem combatidas e rebatidas mas aí vem o léo trouxe muito bem é, o Xará trouxe muito bem a questão do resultado eu uhum. preciso encontrar uma forma de entregar um resultado rápido. É, a gente brinca assim, o um processo de inovação, quando a gente inicia, eu preciso ter uma, a primeira premissa básica. Primeiro é resultado. Uhum. Tem que vir resultado. E eu preciso minimamente conseguir fazer o mesmo resultado que a empresa faria na sua forma tradicional de resolver, só que num espaço de tempo muito menor. para que ele consiga ver e falar, olha, o resultado foi igual, a gente conseguiria, mas a gente consegue em um ano, poxa, eu consegui em semanas, uhum. meses, muito mais fácil, solto, foi tranquilo de fazer, nossa, dói pra caramba. Então assim, por que isso? Eu preciso criar um fator de comparação, é. eu preciso criar um alicerce, a pessoa precisa olhar pra alguma coisa e falar assim, eu consigo comparar isso com isso, uhum. e aí nesse momento ela fala assim, o resultado é positivo. E essa é a alavanca para transformar uma cultura de uma empresa numa cultura de inovação, uma cultura inovadora. Que legal. Esse que legal. Estabelecer isso. Pá, paralelo, poxa, de fato, no mínimo, no mínimo, eu consegui fazer o mesmo resultado em menor tempo. Só que o que, que acontece? Então, assim, uma pessoa que fazia um resultado em 12 meses consegue fazer em menos tempo, o que, que ela tem? Muito mais tempo para fazer muito mais coisa. E ela começa a ter mais resultado, porque agora aquele tempo que ela gastou não precisa mais, gastou muito menos, sobra tempo e ela começa a investir em melhoria, em aumentar o resultado que ela obteve de cara, e aí a empresa começa a prover resultados maiores. Então, assim, a, a provocação é, vamos fazer o mesmo no menor tempo, mas o que uhum. acontece é, a empresa não vai todo mundo para casa, continua trabalhando e o resultado sobe. Então, entrega um resultado maior no, num tempo menor. E aí, essa comparação, esse critério de comparação, quer é ver um, um rápido, que sempre que a gente roda programa de transformação cultural, de inovação em empresa, surge. Reunião. É, na reunião. Metodologia também ajuda muito. Então, imagina só: a gente pegando a forma das startups apresentarem uh -huh. seus negócios, né, em, em níveis de apresentação. Uma apresentação que é um tweet ali, assim. Um tweet, não. Né? Um, tweet, um tweet, tá. tweet rápido, assim. um, um, um é Uma um, chamada, um uma um headline. Né, a pessoa tem uma curiosidade, ela, ela pergunta um pouco mais, e recebe um, uma apresentação ali na fala, ainda de um minuto. É. Aí, isso ela pergunta. Então, imagina só: vamos imaginar. Eu encontrei com uma pessoa no café. Oh, tudo bem? E você solta uma iniciativa numa headline. Uhum. Falei assim, nossa, é isso mesmo? E a pessoa pediu o café, apertou o botãozinho do café. No tempo do café escoar no copo, Legal. eu tenho que passar para ela o que é que eu estou fazendo qual o problema que eu estou resolvendo e como que a gente vai ganhar resultado Benefício. com isso? Benefícios com isso. Legal. Eu falei assim, legal. Ela pegou o copo de café, imagina só. Pegou o copo legal. de café legal. na legal. mão. Galera, isso aí é legal
0: pelo seguinte, ó. É. Tudo isso que o Léo tá falando realmente são técnicas é, que, a gente, Sim, como, como, é, que a gente, inclusive,
1: ensina para as startups. como nas mentorias. Nas mentorias que a gente dá é, de é. como fazer exatamente isso. Aí o cara, imagina só. Então, assim, você é uma pessoa que se conectou ali com um diretor, uma pessoa que precisava te ouvir. Uhum. O cara tá com o copo de café na mão. Só que agora ele ficou interessado intrigado. E ele começa a caminhar para a sala dele, você caminhando do lado dele. Então você tem mais um tempo para continuar alimentando de informações aquele cara. Até ele chegar na porta da sala dele. Vamos, vamos imaginar numa empresa mais tradicional que uhum. tem, ainda tem portas, né? Ah, é. <risos> ainda existem portas nas salas. Né? Ali ou na estação de trabalho dele. E naquele cami naquela caminhada, ele falou assim, cara, isso é muito interessante senta aqui senta comigo. Aqui. Legal. Pronto. É, essa é a nossa missão. Está feita
2: a venda. Então, agora <risos> é só
1: a continuar mostrando para ele Sim. como que a gente vai executar, como que a gente chega a. Tangibilizar, né? Então, assim, um processo simples que gera um impacto rápido na cultura da empresa. Porque a empresa tem uma reunião, que é uma hora, aí fala de futebol, começa no futebol, gasta lá os seus 15 minutos... Aí, apresentar três telas, aí todo mundo começa a jogar pedra na tela Isso. e a reunião não fecha.
2: né aí, gente... marca-se uma outra reunião, o assunto não anda. Totalmente diferente, né? Uma forma diferente de... Quando até é... uma coisa tão básica quanto apresentar uma ideia, você vê como que é, é essa diferença cultural, né? É,
1: quando a gente pega... Olha, esse é um excelente exemplo. A gente pega uma forma que startups apresentam Sim. Em, com viés de vender o seu negócio para uma reunião de qualquer nível. Sim. Onde a pessoa tem começo, meio e fim, apresenta os dados e faz isso em no um máximo sete minutos. E as pessoas dão feedback e recebem o feedback. E não é uma pessoa que faz, várias pessoas fazem. A, o primeiro choque da empresa foi assim, nossa, a gente avaliou cinco, dez projetos é. em uma hora. Demos feedbacks para todos eles e saímos com feedbacks escritos. Sim. Em uma hora. A gente não consegue fazer meia reunião a gente... vamos falar de meio projeto já, é uma já puxei uma
2: vez num, num cliente nosso exatamente é, esse processo de pitch de projetos né uhum. foi um meio período praticamente onde passou se uma banca né um modelo de apresentação como se fossem realmente as bancas de startup né? e lembra que, a gente faz que aí no final
0: nesse desse projeto lá no final realmente teve uma uma apresentação dos trabalhos isso. E os melhores foram premiados. Inclusive, Isso. eu fiz parte da banca de avaliação do, dos, dos projetos.
2: Muito, muito ah, legal,
1: pessoal, né? De jeito é, diferente. Né? Esse é um excelente exemplo. Pessoal, se eu puder dar uma, aqui uma dica, começa com desse, tá? Uhum. A gente chama a gente, vai o meu jabazinho de novo, <risos> a gente pode ajudar. Né? mas assim deixa seu ser contato deixa né, seu contato like aí. dê um clique sininho <risos> né? mas é é um excelente jeito de começar de Legal. experimentar então assim processos de apresentação gerenciais que hoje são feitos de uma forma como que a gente faz no modelo startup uhum. então pronto um processo simples básico que todo mundo vai conseguir comparar em uma hora a gente não fazia agora a gente faz muito em uma Legal. hora e a gente consegue apresentar muito v resultado vamos
2: olhar um pouquinho para o outro lado né tudo tem tem dois lados né uhum, a gente falou sim. bastante da corporação e do lado das startups Legal. né se você é, é, tem um empreendedores que podem estar tá assistindo a gente alguém que tem com uma certeza. ideia eu já montou uma startup está montando uma startup é, como é que você vê esse movimento ou que dicas você enxerga para as startups conseguirem se aproximar e conversar também com o mundo corporativo Legal. hoje
1: então assim o, o principal ponto é encontrar uma proposta de valor que seja coerente com a organização. Uhum. E aí para falar para isso aí serve é, para modelo de negócio que é B2B, né? Tá. A gente falou falou sobre é, uma empresa são pessoas. Né? Sim. Então obviamente a startup tem um produto, ela tem um produto. Só que aí em mentorias a gente vê muito a startup falando da empresa como se ela fosse uma pessoa.
2: Uhum, uhum. Ela,
1: então imagina só a startup tem um produto ou um serviço que resolve um problema da empresa. Ótimo. Só que ele é um produto ou um serviço que resolve o problema operacional de um analista. Vamos supor, um analista. Uhum. Okay? Então, esse analista ele tem um relacionamento braçal com um problema. Então, assim, ele sente a dor ali, física. Né? Vamos, vamos supor que é uma uhum. atividade manual, para exemplificar. Ele, ele sente a dor física do problema. Legal. Quando eu falar com ele, eu falar assim, cara, isso daqui você vai fazer de forma muito mais simples, mais rápido, não vai doer. Ele vai entender super. Faz assim, cara ótimo, que eu estou falando tecnicamente sobre a solução e ele uhum. compreende com o, isso. O
2: usuário final, final tá aquele cara
1: que vai pegar e vai usar. vai resolver o problema. Uhum. Legal. Só que esse cara, é, ele não entregar o seu trabalho com qualidade, ele afeta outras pessoas na organização. E é aquela questão de você entender se a pessoa que vai assinar o seu cheque é o cara que vai usar a sua solução. Uhum. Se não é você precisa entender quem assina o cheque e quem usa a solução. E encontrar qual é a trilha, a caminhada o que a solução vai precisar percorrer lá dentro. Uhum. Porque pode ser assim, eu vou apresentar tecnicamente para o analista, mas o analista não consegue executar o seu trabalho que afeta a meta do gestor. O gestor vai precisar dar uma ação para melhorar os resultados que ele tem que comprovar com a direção. E quem assina o cheque é o diretor. Uhum. Então, assim, eu preciso convencer essas três pessoas... Cada um do seu ponto de vista com a sua proposta e, de e valor. E o pitch
2: que você falou é, é diferente para cada um, diferente. né? Não dá para copiar não, o mesmo não, discurso não, não. Não que já era. Não gente, fica horrível. Já, já me... era.
0: Copie e assim. Até porque você vai comunicar coisas erradas. Isso, é? né? total. Então. A, a comunicação para esses níveis são diferentes, né? E, e, e eu entendo que muitas vezes eu acho que as falhas são mais de comunicação do Sim, que de execução. Total, total. Né? Está fazendo certo ou, ou, ou achou onde atuar de forma correta, mas a comunicação dentro da empresa está errada. Falhou. Né?
2: É. E, Não e... conseguiu vender a ideia,
0: né? Exatamente, exatamente. O... Essa questão ainda voltando um pouco da, da, da aproximação entre empresas e startups, a gente viu um movimento muito legal no último Web Summit. Né? Tinha uma equipe da Performa lá e... e conversamos com várias grandes empresas que estavam no, no Web Summit. Empresas do mundo tradicional. Montadoras, empresas de cosmético, é, é, empresas de, de eletroeletrônicos, muito grandes. Que estavam no evento fazendo scout de startups.
2: Legal. Ah, e o evento ele tem né uma área para startups, é né? E é, e, é, um... e é legal Excelente. porque
0: a gente está vendo esse movimento dentro de algumas grandes empresas, do tipo assim cara, vamos ver o que está que acontecendo no mercado. É legal. Né? Vamos começar a soltar os nossos aviões para ver o que está acontecendo e trazer. E uma das coisas que eles falaram é a dificuldade... Quando a gente conversou com algumas dessas empresas, a dificuldade depois de trazer eles para dentro da cultura da empresa. É. E aí, a pergunta que eu faço... Mas a gente precisa trazer a startup...
1: 100% para dentro da cultura da empresa? Boa pergunta. Câmara de descompressão. Eu preciso trazer a startup para acessar a câmera de descompressão. Tá. Eu preciso botar ela lá. Aquela uhum. história da bolha, né? Da de bolha. Você é ter assim, é, conseguir é... transitar
2: entre Isso, a, da a bolha. Isso, de fora.
1: É uma, bolha, uma membrana permeável. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho de fora para dentro e eu tenho de dentro para fora. Uhum. Uhum. Só que ela passa por essa bolha. Porque, assim, eu não vou conseguir, e é muito complexo, e a é startup que consegue... É, comportar todos os controles, toda a questão da governança necessária para uma grande corporação, é uma startup muito grande, já é, está em outro não nível. Não é mais startup, não é, Ela é uma startup <risos> na cultura, vai, tá. vamos dizer assim. Mas ela no porte já é uma grande empresa. No porte já é uma grande. Então, ela já é uma grande empresa. Agora, assim, para eu aproveitar essa velocidade e continuar aproveitando, não só com uma, mas imagina só muitas startups, uma para cada segmento, porque assim, a grande sacada desse mundo do equilíbrio que a gente puxa lá na que eu falei dessa, uhum. desse equilíbrio, é o compreender que a startup ela não vai me entregar uma solução pronta eu preciso ter pessoas ou um processo, ou essa bolha que vai combinar startups aí que tá é. o pulo do gato, é aí que tá o grande ouro desse negócio eu preciso ter pessoas que são capacitadas e conseguem falar assim, ó essa startup me entrega até aqui, essa outra vai entregar até eu aqui. Eu tenho uma
2: fintech que vai resolver a parte Isso. financeira. A é minha mal.
1: área de gestão de processos interna uhum. vai entrar aqui, eu vou entrar aqui, a pessoa faz esse, esse lego, ela monta, voltando pro lego, né? Uhum. Monta, eu era aquela pessoa que tinha o lego, mas montava o que não estava na caixa, tá Boa, gente? Boa também. Eu adorava também. criar coisas. Outro dia eu estava na casa da minha mãe, minha mãe me vê lá, o que, que você está fazendo com o colega do meu sobrinho lá montando uma moto <risos> maluca que saiu da minha cabeça? Adoro isso. Então, assim, mas sobre isso, essa é a grande uhum. oportunidade. Nossa. Ele conseguir combinar. Mas para ele conseguir combinar, é uma pessoa que precisa, ou um processo que permita o entendimento do que aquela startup faz, qual é o ponto-chave que ela tem que resolva um problema interno e como eu combino soluções entre startups mas que elas somadas criem uma solução robusta que a empresa precise. Uhum. Então eu preciso ter essa área, esse processo, essa bolha que conduza, né, faça essa condução. E ela tem que ter, ela tem que ter a, a ela tem que ser flexível o suficiente para conectar. Imagina só, não é uma. Você está falando com três, Várias, né? com quatro, mais com o corporativo uhum. a seu, atrás. E você está tendo essa habilidade de se moldar com essa necessidade. Isso para mim é o futuro.
2: E, e essa câmara, essa bolha, ela é perene. Isso, perene. Ela, ela vai ela, durar. Ela vai ficar. Não é ela... só temporária. Vamos Porque, dizer assim. ao menos que assim, a gente. Ou pelo é... menos durar bastante tempo.
1: Como, como funciona, né? É natural, eu, eu acredito, é uma, uma questão de visão claro, pessoal. Visão. Uma cresce. É, é, porque assim, a empresa, ela tem a tendência de... E as, e as grandes corporações precisam disso, porque eu preciso uhum. ter governança, porque eu sou grande. Sim. Sim. Sou grande, sou pulverizado, eu preciso ter governança. Então, assim, é natural que o, o tamanho da empresa, ela comece a gerar muita governança. Então, assim, você vai falar assim, a, a cultura da inovação, ela pode transformar 100% a empresa... Pode, na cultura, mas nos processos eu vou precisar ter um processo sim, robusto. Sem dúvida. Então, o que eu preciso ter, eu preciso manter essa área e aí eu justifico a minha visão de sim, precisa ser perene, porque toda vez que eu internalizar uma solução e devolver para dentro da empresa, ela vai se adaptando e se moldando à escala da empresa que vai precisar de um, de um nível de governança. Mas eu vou estar sempre precisando, percebendo o que está rolando de novo no mundo. Isso não pode parar. Você
2: não para de inovar. Talvez tá o seu ponto, inovar. justificando, é porque se você parar de inovar, o que traz. acontece? Uhum. Morre. Compra morre. Né? A empresa que não inova né, e que não dá empresa lucro... Empresa que, é que não
0: investe, fala. empresa Sim. que não inova e empresa que não dá lucro,
1: né? que não tem margem, morre. Que não a, tem jeito. A né? grande questão é... O fator aqui é o tempo. O, a tecnologia, o mundo que a gente vive, encurtou o tempo. Então, você uhum. olha isso nas crises, né? Então, assim, a ah, crise econômica, tivemos em 2008, aí acontece pandemia, a pandemia engatou numa guerra. Então, assim, grandes movimentos de crise no mundo estão acontecendo numa frequência muito menor, mais curta. Muito né? mais curta. Então, assim, as oportunidades... E aí você olha os gráficos econômicos da Bolsa de Valores, você vê, assim, acontece um grande evento no mundo, aí tem uma queda né? gigante. Uhum. Aí você olha lá, os intervalos são de dois anos. Então, assim, para a grande corporação, pensa nisso. Você tem dois anos para surfar uma onda. Uhum. Quanto, quanto preparado para essa velocidade de fazendo, em dois anos não consegue nem aprovar o orçamento
2: direito, é, entendeu? Exatamente. Então,
1: assim, numa grande empresa. Então, assim, como eu estou preparado para pegar uma oportunidade, um gancho num intervalo de mercado de dois anos. Então, por isso que ela precisa continuar. Que é esse time que vai estar tá preparado para estar tá conectado com o mundo lá fora, escutando, se relacionando ouvindo, de forma uhum. contínua e constante se alimentando desse mundo lá fora, observando o mercado, observando dentro de casa entendendo aonde está as, as oportunidades, as lacunas que podem ser preenchidas.
2: Tem, tem um CEO de um cliente nosso que uma vez estava num um evento da empresa, assim, com todo mundo da empresa, ele falou assim, essa empresa não vai existir mais daqui a três anos. Nossa, galera ficou preocupada, né? Corre atualizar a LinkedIn. Né? Como assim a empresa não vai existir daqui três anos? Tá? Ele falou assim, não, essa empresa não vai existir ou a gente muda e vamos ser outra empresa, outra empresa. ou realmente uhum. a gente não vai existir daqui excelente a três excelente anos então... excelente a provocação é uma é, é, provocação, provocação maravilhosa, linda do maravilhosa Cílio, eu achei fantástica. isso realmente vale para todos Sim. será que a sua empresa se continuar hoje sem mudar nada daqui a três anos ela vai Sim. continuar existindo óbvio que depende muito do mercado né depende Sim. muito mas é uma excelente provocação uhum. né essa é... famosa metamorfose ambulante, né? Como já diria o poeta. Eu tava conversando, poeta aí.
1: Tava, tava, dando, tava dando aula e eu usei, eu usei a questão de Las Vegas, né? O cara que tá ganhando, ele acha que ele vai continuar ganhando. Sim, sim. Então, assim, então a gente tá acertando e eu acho que eu vou continuar acertando. Gente, vai, vai dar ruim. É, uma hora não, uma não,
0: hora alguém acerta mais que você. Alguém acerta mais que
1: você <risos> e aí você vai ficar para
0: trás.
2: Diferentemente de Las Vegas, não é sorte, sim, né? É Aqui sorte, é competência, é Competência. Né? É um jogo, é, é, sim, é um jogo de
0: planejamento, sim. É um totalmente, jogo de planejamento. Totalmente. Né? E, e quando a gente começa os nossos processos de, de inovação, inclusive os nossos próprios processos internos, né? Quando a Performa vai investir em startups, como a gente já fez, a gente sempre começa... Planejando, Sim. né? E, 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 e por quê? Porque há uma receita, né? Quando, quando a gente pega aquele nosso roteiro lá do founder, aquilo é, é uma receita. Sim. Quer dizer, é obrigado a seguir aquele modelo? Não, mas é um modelo que funciona. Pô,
2: boas né? práticas. É, é um prática. modelo Sabe de boas práticas.
0: Certo. É óbvio que o, o, o tempo vai mostrando pra gente que a gente pode flexibilizar ou ser um pouco mais rígido com um processo ou com outro, mas a inovação em si ela é algo que pode ser controlado e mensurado. Sim. Né? Então, e eu acho que esse ponto as empresas ainda tratam com um pouco de distância, achando que inovação é do tipo assim, ah, vamos lá, vamos, vamos inovar. Bota a galera na é. salinha
2: ali com é. cesta de basquete, é, sim, né? é, videogame. Tá bem, é, sala colorida e sala videogame. Sala é, colorida é, e é, é post-it. É, né? Puff, e, né? Já, aí, já é, é, um lá no canto, lá, E ainda não. tem gente que, possa, é. que, num, que trata desse num, jeito.
0: Num, não é bem isso. Né? Oh. E, e aí eu viro de novo né, o psicopata do resultado. Eu sou o cara que está o tempo inteiro falando galera, inovação tem que trazer resultado. Qual é o resultado que a gente está levando para o cliente? O que, que a gente vai, vai é, 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 gerar efetivamente uhum. de valor para os nossos clientes? E eu acho que essa
1: é uma preocupação da inovação. Tem oh, que vou, gerar valor. Vou pegar esse seu gancho Não. aí e vou até, vou até ajudar um pouco as pessoas que construí Vocês estão tá, vendo a gente? Vocês construíram uma área de inovação desse jeito? Calma. Fala que ela é uma pedra fundamental. É, é uma sinalização para a empresa de que as coisas vão mudar. <risos> Faça isso, porque ela sozinha não gera inovação. Uh -huh. Mas ela, ela, muitas vezes, usando... É uma estratégia de divulgação cara, mas é uma estratégia. Sim. Então, nós criamos um espaço físico para isso. Então, isso é um marco. Uh -huh. Criei um marco na empresa, ó, antes e depois da sala, ou do espaço. Então, criei. Precisa criar sala? Não. Não. Pode ser antes e depois do processo de inovação da, do grupo, daquele momento da inovação. Uhum. A inovação ela surge. Por exemplo, se tiver uma sala de reunião e falar que toda segunda-feira das oito da manhã ao meio dia só tem gente lá dentro de áreas diversas, sentadas e pensar de forma diferente para resolver problemas e co-criando, pronto, já criei a bolha. Sim. Então assim, tá vendo? Não precisa inventar muita de coisa muito, não. É? é pouco, né, para poder começar a gerar. E aí as pessoas me perguntam, Léo, mas é, Inovação é coisa diferente, mas como que a gente controla isso? eu gosto de trazer uma provocação. A inovação é algo, assim, quando eu estou criando coisas novas, eu estou criando uma coisa que ainda não existe, ou que uhum. ela não está pronta. Se ela não está pronta, eu preciso assumir que haverá uma, um nível de desordem. Sim. Um nível de desordem. Não estou falando que é para ver totalmente... Sim, não, é bagunça, não é bagunça. Não é, <risos> não é anarquia, né? Uhum. Mas precisa ser admitido um nível de desordem. Porque ainda não está pronto. Quando estiver pronto e virar motor 1, um, uhum. core business, ótimo. Agora sim, mensurável, a gente consegue controlar. Quanto, enquanto não chegar nesse nível, precisa-se ter uma flexibilidade, um nível de desordem, um nível de descontrole, mas... Por isso da bolha, né? Quem que admite esse controle, esse descontrole, mas transmite controlado, ó, transmite controlado para a empresa? É esse processo, é essa equipe, uma equipe multidisciplinar que participa da, do dia a dia, do motor 1, mas que também trabalha Nossa. no motor 2 olhando para frente.
2: Muito bom, hein? Muito bom, Leozão. Cara, o que, que você... A gente fala muito no primeiro episódio, né? Sobre falhas. Falhas, né é, falhar, né? A galera que esconde as falhas, né? A galera que Viram acha que... Viram quem apareceu ali? Opa! Viram quem já? apareceu Caramba, ali? Ela vibrou
1: no meu celular. Ah,
2: <risos> sempre ela, eu grande Cris. Ô, Cris, aguenta
0: aí que o papo tá muito bom aqui. Ô, Cris, você controlou errado, hein, meu Deus? Só meia hora até agora.
1: <risos> então, o meu relógio aqui desligou.
2: <risos> Nosso papo tá muito legal, né, cara? quero, quero Vamos vamo ter mais, obviamente, juntos. Mas só para... A gente falar um pouco desse assunto, né, de, de, de falhar. Né, a gente comentou hoje rapidamente. Falhamos. E aí, né? É, 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 como é? Qual, qual que é a sua visão sobre isso? Porque a gente falou bastante sobre, cara, que falhar é esperado, que existe risco, porque é algo totalmente novo. Mas a gente ainda vê muitas corporações que encaram a falha, né, como algo 100% negativo. puxa, deu errado, tá vendo? Criei a área lá. Tocou o primeiro projeto... primeiro projeto tem que ser aquele projeto... Né? E, e aí a, a gente já viveu isso. Não, isso aqui tem que dar certo. Sim. Porque é o piloto, né? E aí tem uma falha. Como é que você vê isso acontecendo? Caraca, e com, como é que a gente seta melhor essas expectativas? Vou
1: trazer o exemplo de uma pessoa que tem uma padaria. Imagina só, né? Ser empreendedor no Brasil, gente, precisa de uma casquinha grossa, né? É. Legal. Tamo junto. Qual que, é, qual que é o comportamento de uma pessoa que se coloca a abrir um negócio? Ela vai ter... Vai estar tá tudo bonito, lindo, maravilhoso. Ela vai, ela vai buscar informação, vai repetir a receita de bolo, né? E vai dar tudo certo. É isso, gente? Nunca, não, rola, né, né? Não. E essa pessoa, o que ela faz? Qual que é o comportamento dela no começo? Ela encontra um problema, vê como ela pode resolver... E depois outro problema, e resolve outro problema, e resolve outro problema. Ela erra, ela acerta. Então, qual que é a provocação, assim? Toda empresa, no início, teve um mindset de inovação. Uhum. O problema é que quando ela estabeleceu um determinado nível, ela parou de inovar. Então, toda empresa nasce inovadora. Interessante. Cara, toda empresa nasce. O problema é que depois de um certo nível, uhum. de uma certa estrutura, a gente para de inovar. Então, quando eu estou falando isso, foi assim, errar... É, é óbvio que a gente vai errar, porque eu não tenho resposta. Por favor, gente, façam, podem, podem por gentileza me passar os números da Mega Sena ah. ou uma previsão de como vai estar o mercado econômico de daqui cinco anos. preferência, a da virada. A né? da virada, a é. Está chegando, ó. Da virada é. ou o mercado econômico daqui um ano. Passa para mim como que vai estar. Não tem como fazer. Então, assim, já que eu não tenho informação para olhar para trás e, e plotar, né? E planejar o para frente com exatidão, eu preciso ter um processo que me mantém observando para trás, planejando para frente, mas me mantém no presente. Assim, o que eu controlo, o presente. Uhum. E no presente eu erro e acerto, porque eu uso o histórico, que é o passado, como base de aprendizado, entendendo como não como algo que eu quero que repita, mas algo que eu fiz, experiência, né, que eu tenho adquirida. Eu olho essa minha experiência e o momento atual e tento falar assim, ó, oh, o meu objetivo maior é para lá. Mas esse objetivo, ele é fumaça, ele é totalmente volátil, ele não tem certeza de nada. E eu foco no meu presente, 70%, imagina assim, ó, 20% no histórico, 10% no futuro, 70% no presente. Legal. No presente Boa. de curto prazo, uhum. para que a gente consiga aprender. Aí você fala assim, ah, o presente é o quê? É um ano? Não, gente, presente. Imagina só, eu tô criando uma coisa nova, legal, e eu preciso dizer se eu tô certo. Uhum. Vamos usar a estatística. Uhum. Sete pontos na mesma direção demonstram uma tendência, perfeito? Legal. Para eu fazer uma coisa que vai demorar um ano para eu saber, então vai ser sete anos. Não, Não vai faz dar. sentido. Não vai rolar. Então assim, qual é o menor tempo? Aí,
2: óbvio... Aí que entra o ágil, né? Aí que As entra sprints, o ágil. sprints né? aí, de sprints. uma, duas semanas, você... Assim... Está falando de um horizonte a... de três meses. Não.
1: Grandes organizações... Menos do, que, menos do que ter duas semanas, 15 dias, já é muita loucura. Loucura. Sim. 15 a 21 dias, 30 dias, a corda já tá muito frouxa. Já tá... também há... já, já foi. Para mim, tá eu bem? acho que numa grande empresa,
0: o ciclo ideal são os de três semanas. É, eu gosto muito três, de sprint três, de três sim. semanas. No nosso caso, que a gente duas acaba... Duas projetos. Procurando mais. entregar uma previsibilidade maior para os clientes, a gente
1: acaba rodando sprint de duas semanas. Que, é. Por quê, né? Você fala assim, ah, se eu fizer duas semanas, então eu consigo repetir duas vezes no mês. Isso. Em três meses, eu repito seis vezes. Isso aí, cara, tá quase dando é. Sete, é isso, Entendeu? É. É. Eu já consigo criar tendência. Eu tô indo bem, tô indo mal, aprendi com o processo, porque uma sprint começa e termina, começa e termina. E é, e é
2: exatamente o que a gente vê de forma empírica, cara. Sim. A gente normalmente é. fala, cara, três a quatro meses acaba sendo um tamanho de projeto, Sim. né? Que quando a gente vai é, fazer uma entrega, é, a gente não gosta de fazer. Ah, pô, o cliente mesmo quer um projeto mais completo, ou mais hum. complexo, com mais funcionalidade, só que na hora que você vai pôr no papel, isso vai levar. Oito meses. Cara, não é legal. Porque é muito tempo para uhum. você lançar alguma coisa, né? Sim. Então a gente. É exatamente esse o número que a gente vê. Cara, também é muito difícil lançar alguma coisa Sim. em um mês. Sim, Sim. Né? é Pela complexidade que a gente vê hoje dos processos de negócio, integrações, sistemas, né? É, desenvolver software, né? É, é, é algo realmente complexo, né? Relativamente complexo. Então, acaba sendo um tamanho que bate né? com a nossa experiência empírica também. Né? Muito legal, eu nem sabia dessa... A gente precisa errar. A gente
1: vai errar. Sim. Porque a gente está fazendo diferente, a gente vai errar. Só que eu preciso errar rápido. Rápido. Eu preciso errar num tempo que eu consiga consertar rápido também. Não adianta eu falar que eu vou errar em um ano e eu acabei com acabei o com fechamento anual. Já era. Não, eu tenho que errar em menos de um mês para poder arrumar no mês seguinte, uh -huh. legal E olhar Bom. o fechamento anual e falar, gente, tá tudo bem, ganhamos dinheiro. Então eu preciso fazer é... isso rápido, entendeu? Exatamente. Porque aí, e aí tem ó, Gente, dinheiro. tem, tem a, aquela, Geramos resultado. aquela malandragem, é, o né? Resultado. Não vá fazer isso perto do fechamento da sua empresa. Faz no começo, porque daí dá tempo. É tipo nível de <risos> estoque, sabe? Esse para, aí é nível para, hard. Cara, Esse cara, aí cara, é a. É, 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 quer dizer, aquele nível de estoque. Quando você faz o pedido chegar cara. na sua empresa. No, na, abertura na abertura do mês. É. Não é no fechamento, né? Senão vai dar o estoque. <risos> Legal.
0: Cabelos
2: brancos, né? Cara, muito que bate papo, papo
0: legal, pessoal. É, é muito bom. Quando eu falo para vocês, eu me sinto muito privilegiado de conviver com essa galera no meu dia a dia. Isso aqui é meu dia a dia de trabalho. Né? Eu convivo com esses caras. É essa aula. Eu, eu, a gente brinca que lá na, na performance toda reunião é uma aula, né? Tem alguém te ensinando alguma coisa e, e isso é um negócio que eu sempre trouxe comigo, né? Eu adoro estar rodeado de pessoas melhores do que eu. E sem sombra Meu. de dúvidas, vocês dois são pessoas melhores do que eu e que me ensinam muito Tudo no fico. dia a dia. Aprendemos
2: muito. né?
0: Léo, é, é... obrigado pelo bate-papo. Você é o cara. A gente está muito feliz de você ter se juntado a gente aí nessa, nessa nossa nova empreitada. E vamos inovar muito. A gente está pronto para ajudar tanto empresas a inovarem quanto a inovar os nossos próprios processos Sim. porque empresas que não inovam morrem. morrem né e a gente pretende ainda continuar inovando continuar é. por muito e muitos e muitos anos pessoal muito obrigado pela presença é, quem ficou até o final aí com a gente por favor se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa comentário, faz pergunta, porque a gente quer interagir muito com vocês e o objetivo é sempre trocar conhecimento. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.
2: Performa que pode, galera. Um abraço. Bora. Tchau, tchau. Valeu.